1: Ich bin Schmarl Herbert, bin eigentlich im Wertpapiergeschäft seit 36, 37 Jahren schon tätig. Meine Haupttätigkeit war Fondsmanager-Tätigkeit für 30 Jahre im Rahmen der Invest. Jetzt als Fondsberater tätig für zwei Fonds der EAM, Erste Asset Management. Und ab und zu natürlich habe ich auch in früheren Zeiten Kunden beraten.
0: Herr Schmal, wenn wir uns die Schlagzeilen des heutigen Tages anschauen, ich habe den Eindruck, die passen so ein bisschen zu dem tristen Möchtegern-Sommerwetter. DAX ausgebremst, Asien mit Verlusten, trübe Aussichten und so weiter. Aber zumindest soll ja das Wetter besser werden in den kommenden Tagen. Bleibt die Stimmung an den Börsen dagegen verhalten?
1: Ja, man muss jetzt sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Die Stimmung an den Börsen ist sehr gelassen derzeit, positiv gelassen. Wir haben ja gerade in den Indizes in Europa und USA, all time high an fast allen Märkten. Das, oh, trotz großer Belastungsfaktoren, die es auch gibt, wie Inflation und so weiter und so fort, wie politischen Problemen in Europa, wie Covid-Folgen und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich sind die Börsen in einer sehr, sehr guten Stimmung, wenn ich halt die Sentiment-Indikatoren anschaue.
0: Eigentlich, aber... Sie hatten mir im Vorgespräch verraten, Sie schauen auch auf den Economic Surprise Index. Vielleicht als Vorbemerkung, die wenigsten Hörer werden den kennen. Woher kommt der und was sagt er aus?
1: Ja, ich schaue mir diesen betreffend die G10-Staaten, die wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt an. Und er misst eigentlich nur wie die Daten, die dann veröffentlicht werden, im Verhältnis zu den Erwartungen liegen. Übertrifft eine Wirtschaftszahl die Erwartung, dann kommt ein Plus dazu, so fällt sie schlechter aus als erwartet, kommt ein Minus dazu. Und wenn ich mir diesen Index anschaue, der hat natürlich durch die Corona-Krise Schwankungen gehabt, wie noch nie in der Geschichte, weil normal hat er geschwankt zwischen minus 50 und plus 50 vielleicht, aber faktisch in der Corona-Krise haben wir minus 160, 150 gesehen und nach Corona in der Erholung, wo die Erwartungen so nieder waren, haben wir Werte über 180 gesehen und dieser Index ist letzten Juni, also im Juni 2020 über Null gegangen, das heißt Ab diesem Zeitpunkt hat es mehr positive wie negative Überraschungen bei den Datenveröffentlichungen gegeben. Und dann war er immer auf einem Niveau von über 40, also auf Werten, wie man sie zuvor in der positivsten Zeit nie gehabt hat. Das heißt, es gab immer massive Anzahl Übertreffungen der positiven Daten. Und das hat sich jetzt geändert, wenn man es genau anschaut, das Datum, so im Juli inzwischen da sind wir damals sind wir unter 40 gefallen und jetzt sind wir in minus bei minus 28. Das heißt im letzten Monat haben wir wieder mehr negative Überraschungen bei den Wirtschaftszahlen wie positiv hat natürlich auch damit zu tun, dass die Erwartungen inzwischen hoch sind und das Gleiche ist natürlich auch bei der Börse zu vermelden. Auch dort sind die Erwartungen massiv gestiegen. Die Wirtschaftsdaten die jetzt veröffentlicht sind, haben natürlich noch überhaupt keine Auswirkungen auf Unternehmensgewinne. Und diese Unternehmensgewinne überraschen weiterhin positiv in einem Ausmaß, das natürlich auch der jüngste Anstieg irgendwo berechtigt erscheint.
0: Aber was bedeutet das oder was ist Ihre Schlussfolgerung daraus, dass dieser Economic Surprise Index jetzt dann doch ins Negative trifft?
1: Wichtig. So, es ist einmal ganz klar, das heißt, es wird schwerer in Zukunft, auch für die Unternehmen, positive Überraschungen zu generieren und eine Börse lebt ja immer von den positiven Überraschungen. Es ist gar nicht wichtig, wie gut die Zahl ist, sondern wichtig ist nur, dass die Zahl entweder weniger schlecht als erwartet oder besser als erwartet ist. Und damit wird die Latte für weitere Börsen erhöhen. Steigerungen natürlich von Tag zu Tag oder Monat zu Monat höher, und diese Wirtschaftsdaten geben mir jetzt einmal zumindest den Aufschluss, dass es in den nächsten Quartalen wieder ruppiger zugeht und dass es schwieriger wird, die Erwartungen zu übertreffen. Ist aber nur einer von vielen Indikatoren, die wir anschauen, ein weiterer, wo ich eher zur Vorsicht mache, ist die Volatilität der Aktienmärkte. Die letzten Tage, wir haben ja keine Schwankungen mehr am DAX und Ich schaue mir den wichtigsten Volatilitätsindikator an, nämlich den vom Standard Poor's. Und ich habe langfristig immer die Kernbotschaft rausgebracht, Werte über 30 sind selten vorkommende, außergewöhnliche Kaufchancen. Zwischen 20 und 30 sind sehr gute Kaufchancen. Und unter 20 gibt es wenige attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Wir stehen momentan bei 16. Und das ist der tiefste Stand, seit Februar 2020. Das ist ein weiteres Warnsignal, das ich im Moment sehe. Die Leute sind also gelassen. Dieser Index sagt mir nur, dass die Leute gelassen sind und er sagt mir auch eins, dieser allgemeine Konsensus, es gibt keine Anlagealternativen zu Aktien, weil uns die anderen, sprich Anleihen von den Notenbanken genommen worden sind, die Immobilien sehr teuer sind, das ist Die herrschende Meinung. Und langfristig weiß man, dass man sich nicht der herrschenden Meinung anschließen sollte, wenn man langfristig an den Börsen erfolgreich sein sollte.
0: Na gut, dieses Thema Aktien und Immobilien sind alternativlos. Wir hören das ja immer wieder. Natürlich gibt es immer Alternativen. Die Frage ist natürlich, ob diese Alternativen besser sind oder eben schlechter. Aber lassen wir diese Wortglauberei dann letztendlich beiseite. Ich verstehe Sie richtig. Aktien und Immobilien sind für Sie momentan doch nicht mehr die beste aller Anlagenklasse.
1: Ich glaube, es ist wieder ganz entscheidend, dass man einfach die asset Location einhaltet, dass man richtig streit. Ich sage auf keinen Fall bitte, dass man mich nicht falsch versteht. Man soll keine Aktien im Depot haben. Das wäre absolut die falsche Strategie. Ich sage nur, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass es heute fahrlässig wäre, weil es keine anderen Alternativen gibt, mein Depot mit 100% Aktien zu bestützen. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Weil wir momentan in einer Situation sind, wo die Erwartungshaltung sehr hoch ist und damit das Potenzial für Enttäuschungen deutlich gestiegen ist im Verhältnis zu vor einem Jahr.
0: Was sind denn Ihre Alternativen zu Aktien und zu
1: Immobilien? Meine Alternativen, da bleibe ich dabei und da brauche ich mir nur den 50-jährigen Chart, Relationschart Rohstoffe zu Aktien anschauen. Das sind einmal Rohstoffe. Ich empfehle weiterhin einen breit gestreuten Rohstoff, sich über Zertifikate oder so reinzukaufen oder über einen sehr guten Rohstofffonds. Und ich bleibe dabei, dass Gold sehr, sehr billig ist im Verhältnis zum langfristigen Thema. Wenn ich mir anschaue, der Goldpreis hat sich jetzt seit 1980, das sind jetzt 40 Jahre circa, verdoppelt. Der den Burs, nur dass wir uns diese Zahlen anschauen, hat ohne Dividenden, ohne Dividenden bitte, in der gleichen Zeit sich ver 37-fach. Damals war Gold in der Blase und Aktien extrem unterbewertet. Heute, sage ich, sind Aktien relativ teuer und Gold eigentlich billig, weil in diesem Kontext. Also Ich halte es für wichtig, die Beimischung von Gold und Rohstoffe nicht außer Acht zu lassen und doch mindestens insgesamt 20 Prozent in dieser Asset-Klasse Goldrohstoffe zu platzieren.
0: Bei diesen Stichworten Rohstoffe, Inflation, Preisentwicklung, Rohstoffmangel letztendlich dann auch irgendwo auch, kommen wir einfach auch zum Thema Inflation, wo die Notenbanken mantrahaft immer wieder sagen, die Inflation schaut nur mal kurz vorbei, das wird wieder verschwinden. Stimmt das dann?
1: Diesmal glaube ich nicht. Es ist diesmal wirklich. Es sind natürlich die Lieferketten, die nach Corona gestört sind, das ist das einmalige Ereignis und dass die Preise vor einem Jahr schwer vernünftig messbar waren, deswegen ist der Basiseffekt natürlich ein Thema. Nur, ich sehe Knappheit in verschiedensten Branchen, die uns alle täglich betreffen, das ist, wenn man mit Kleinfirmen redet, im Baumaterialsektor, Sie können keine Preise mehr halten, Sie können keine Preise kalkulieren. Ich erwähne aber den entscheidenden Punkt, und der verlasst uns, wie das Aming im Gebet in den nächsten 20 Jahren nicht, das ist das Thema Klima, Klimaschutz. Wir müssen viel investieren und das wird kosten. Das wird unser Leben generell verteuern. und in einem Umfeld, wo wir mit Inflationsraten vielleicht zwischen drei und fünf Prozent leben müssen, würden sich langfristig die Notenbanken nicht erlauben können, vielleicht ein Jahr oder zwei, aber nicht länger, die Zinsen auf Null zu halten. Und es könnte, weil sonst flüchten die alle wieder in die Assets und das könnte dann zu galoppierender Inflation führen, wenn die Masse des Volkes den Geldwert endgültig hinterfragt. Und die Aufgabe der Notenbanken ist, so ein Verhalten dann zu verhindern und doch rechtzeitig den Sparern einen Teil ersacken. Den Ganzen werden Sie ihnen nicht geben, aber einen Teilersatz für Sparen zu geben, es kann nicht sein, dass der Sparer jedes Jahr 4 bis fünf Prozent an Geldwert verliert. Weil das würde ja in einem im zehn Jahreszeitraum eine Halbierung des Kapitals bedeuten.
0: Das heißt, die Zinswende, wenn ich Sie verstehe, kommt dann doch eher als gedacht wann?
1: Ich bin der Meinung, dass sie eher als gedacht kommt, obwohl die Notenbanken natürlich in den nächsten Monaten nach wie vor das Gleiche betonen werden, Vorsicht, 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 Corona ist noch da und so weiter. Ich brauche den Äußerungen der Notenbanken nicht. Und natürlich ist der Staat ja auch interessiert, eine gewisse Inflation zu haben, ohne dass es die Leute zu stark merken. Weil nur dann kann er sich entschulden. Wenn sie es zu stark merken, flüchten sie in Assetwerte und dann kommt es zu galoppierender Inflation. Also das Ziel muss sein, die Inflation höher zu halten wie jetzt und doch sie in einem Bereich zu halten, wo die Masse noch keine Angst kriegt vor der steigenden Inflation. Und das werden wir in den nächsten Jahren erleben.
0: Der Mangel an Rohstoffen und auch bei Computerchips treibt mittlerweile seltsame Blüten. Autobauer verbauen angeblich Fake-Chips, um überhaupt die Autos auf die Straße zu bringen. Die Preise für Produkte wie, keine Ahnung, Holz, Sand, Zement gehen durch die Decke. Kann man so sagen, in der Krise zeigen sich die wahren charaktere Wie gefährlich sind diese steigenden Rohstoffpreise, die fast schon Wucherpreise?
1: Ja, man muss jetzt dazu sagen, wir waren es nicht mehr gewöhnt, dass Rohstoffe auch steigen können. Wenn ich mir denke, wie viele Leute auf der Welt heute sind und Rohstoffe brauchen im Verhältnis zu früher, dann muss man sagen, dann darf man auch nicht verwundert sein. Weil der Rohstoffpreisanstieg ist ja nicht hoch gewesen. Er ist nur hoch gewesen gegenüber den Tiefständen letzten Jahr. Aber wenn wir uns anschauen, wo waren die Rohstoffe im Jahr 1990, Da muss man fast sagen, der Rohstoffindex, der Commodity-Index von Goldman Sachs ist gleich hoch wie 1990. Das heißt, wir haben uns einfach gewöhnt, dass Rohstoffe zur Verfügung sind in unbegrenztem Ausmaß und in jeder Krise sind die Preise wieder gefallen. Und es war für uns sehr, sehr bequem, so einfach eine Wegwerfgesellschaft zu entwickeln, Das große Thema wird sein Recycling in den nächsten Jahrzehnten, ein ganz entscheidendes Thema, auch im Rahmen des Klimaschutzes. Und wir werden uns eben gewöhnen müssen, dass Rohstoffpreise steigen. Wenn sie zu schnell steigen, können es sich die Leute nicht leisten und irgendwann fallen die Notierungen hier wieder. Aber das, was momentan passiert, ist eigentlich nicht so überraschend sondern wenn man den langfristigen Trend sieht, eigentlich normal. Und wir werden mit dem leben müssen, dass es temporäre Phasen gibt, wo Rohstoffe eben auch steigen, vielleicht so ähnlich wie manchmal auch die Aktienkurse. Da beschwert sich niemand. Das ist ja das Lustige, wenn Aktienkurse oder Anleihenkurse in exorbitante Höhen steigen. Das stört niemand. Wenn Rohstoffe einmal 20 bis 30 Prozent steigen, dann haben wir den große Aufregung weltweit. Es wird alles teuer
0: wo sich auch niemand beschwert, wenn die Unternehmensgewinne steigen. Und das sind sie ja auch, da haben wir an der jüngsten Bilanzsaison gesehen, die Unternehmensgewinne waren letztendlich sensationell. Geht das jetzt so weiter? Geht diese Hosse bei den Unternehmensgewinnen und letztendlich auch bei den Aktienkursen weiter? Oder ist es doch irgendwo auf Sand gebaut?
1: Also auf Sand gebaut würde ich sagen nicht, das muss man ganz klar sagen. Die Unternehmensgewinne haben diesen Anstieg der Aktien ja auch irgendwo gerechtfertigt. Nur als Beispiel sind seit Jahresanfang Aktienkurse oder die Börsen nicht teurer geworden, weil die Unternehmensgewinne im gleichen Ausmaß wie die Kurse gestiegen sind. Sogar eine Nuance billiger sind sie geworden. Also das war ja alles in Ordnung. Die Vergleichsbasis war auch in Ordnung. Das große Risiko sehe ich dann, wenn einfach einmal die Preiserhöhungsmacht dieser Unternehmen ein bisschen angegriffen wird und dann sie es in den Margen spüren. Noch sind wir nicht da, Noch haben wir Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage. Aber das könnte sich natürlich ändern. Mir ist nur wichtig zu betonen, es ist allen bekannt, dass die Unternehmensgewinne sehr gut steigen und man erwartet es für die nächsten Quartale ebenso. Und damit ist es schwieriger, diese Erwartungen in Zukunft zu übertreffen. Und eines möchte ich auch noch sagen, das soll man bitte nicht vergessen. Wir haben erst vor kurzem eine Verdoppelung des größten Aktienindex der Welt, des Standard Poor's Cup, um 100%. Das hat in so wenigen Monaten, sprich 15 Monate nach dem Tief, noch nie gegeben, dass ein Index sich verdoppelt hat, ein Index dieser Größenordnung. Und da sollte uns klar werden, das heißt, Verdoppelung der Aktienkurse war nur möglich, weil damals die Unternehmensgewinne so stark gestiegen sind und jetzt wird es eben schwieriger, von diesem Niveau weiterzusteigen. Das ist der umgekehrte Basiseffekt. Deswegen ein bisschen Vorsicht, würde ich den Leuten dringend raten und sich auf sehr gut fundamentale Unternehmen konzentrieren, die im Trend der nächsten Jahre liegen werden. Das ist der ganze Gesundheitsbereich und natürlich der Klimaschutzbereich. Dort werden die Gewinne weiter sprudeln, wenn man die Hausaufgaben macht und eigentlich die notwendige Streuung bei den Firmen einhaltet und nicht auf einige wenige setzt.
0: Vorm Berater Herbert Schmarl, Dankeschön für dieses Interview und alles Gute nach Österreich.
1: Danke sehr. Ebenfalls alles Gute nach Deutschland.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.